Ahí estamos grabando, estamos hoy a la tarde en Buenos Aires. ¿Qué, qué diferencia hay en horaria con, con Estados Unidos ahí eh, con Texas, Juan Martín? Tres horas, este, Diego. Tres horas, estamos acá con Juan Martín, sí. ufólogo, que vive en Texas, que tiene unos videos interesantísimos. Che, ¿cómo estás vos? ¿Bien? ¿Todo bien? Bien, bien, sí, Diego, bien. Este, acá, como te comentaba, estábamos atravesando una leve tormenta invernal, pero ya están las cosas mejor hoy día. Ya está mucho mejor. Buenísimo. Y a ver, yo voy a, voy a compartir pantalla, porque vos últimamente estás subiendo bastantes, bastantes videos. Eh, a ver, vamos a poner compartir pantalla y que vos nos muestres, nos vayas contando las grabaciones que vos tenés. A ver, vamos uh -huh. a... Voy a abrir el primer video de todo, que vos me mandaste, a ver si tenemos suerte. No sé si me responderá la computadora hoy o no. A ver. Eh, si no sé por qué no lo puedo... No lo puedo ver. A ver si puedo abrir otro. A ver este. Este parece que es oh, sí. el número El número uno y el número dos no lo pude abrir. Pero a ver este y nos contás un poco... Eso sí, o, o, ocurrió hace tres semanas aproximadamente. Era muy temprano, a las ocho de la mañana. Yo salía a trabajar... Y para esto, durante la noche, había tenido algunos sueños, a, a, algún, a la noche había estado un poco inquieta, yo vivo solo, sí. y temprano, al momento de salir, levanto la mirada, el cielo estaba, como puedes ver, bien despejado, eran las 8 de la mañana, y lo primero que veo es este objeto que me manda un flash, ¿no? un objeto... A, eh, posiblemente tiene la apariencia esférica, eh, sí. pero me manda un flash. Entonces ahí inmediatamente yo me di cuenta que eran ellos, saqué la, la cámara y empecé a grabar. Y se desplaza, ¿no? A través de, bueno, ahí un poco la rama de los árboles como que me lo tapan, pero hace un, un quiebre, hace un giro bien este, característico en, en este tipo de, sí, de objetos, de objetos pues, que, tienen, que, que rompen las leyes de la física terrestre, ¿no? Y, y va, iba mandándome los flashes. Y una cosa que, bueno, de este tipo de, de, de interacciones he tenido ya muchas, tanto de día como de noche, todas yo las subo a, a mis redes sociales, ¿no? La, la, las pongo tanto en mi canal de YouTube como en mi Facebook, ¿no? Eh, y bueno, simplemente era una corroboración. De, de toda la información que venimos compartiendo de manera pública, ¿no? Claro. ¿Vos, fue muy vos, agradable, fue muy agradable. Sí. Vos, Juan, cuando grabaste esto, digamos, ahí que se ve como una especie de ferita metálica que tiene como un plasma alrededor, sí. que acá, digamos, en la mayoría del mundo se ven así, este tipo de naves que bien pueden ser caneplas de información o hasta naves con seres. Uh -huh. ¿Vos tuviste una sensación de de digamos, salir a la calle para filmarlo, te comunicaste con esa nave, ¿cómo fue la...? ¿O fue de casualidad? Digamos? No, fue justo a la, a la hora que yo salía a trabajar, salgo de mi casa y lo primero que hago es, es levantar la mirada, como si hubiese algo que me jalase la mirada, y en el punto exacto donde enfoqué mi visión, ahí me lanzaron en el flash, ahí estaba el objeto... No quisiera ser tan presumido de decir que me estaban esperando, ¿no? Claro. Pero, Pero fue una... muy, este, sí, fue exacto. O sea, todo se sincronizó. Ni bien salí de la casa, levanté la mirada y el objeto estaba ahí, me lanzó un flash 
y ya yo inmediatamente ya supe que eran ellos y inmediatamente prendí la cámara y empecé a grabarlos, ¿no? Yo siempre ando con mi camarita para todos lados, a donde voy, ah, siempre bien. la tengo ahí. Pues. Sé, sé que eh, este, la, la gran parte de los avistamientos y que yo he compartido, las filmaciones que hago, me sucede de un momento a otro, ¿no? Eh, yo trabajo como conductor eh, acá para dos compañías en Texas, y entonces me estoy desplazando continuamente, durante todo el día me estoy desplazando a diversas ciudades, a veces a poblados alejanos al norte, al sur, a veces poblados que no tienen mucho de ciudad, que tienen más de zonas rurales, y es como se presentara una especie de, de conexión, ¿no? es como que me siento, yo tengo la sensación de grabar en, ese, en un preciso instante, y cuando salgo del vehículo, empiezo a grabar y se manifiestan. Eso me ha venido ocurriendo los tres últimos años ya. ¿no? De la, que la experiencia eh, se hizo ya más intensa. ¿no? Claro, Así claro. es. También ha habido oportunidades en las cuales hemos salido a, al campo o al desierto. Pero ya eh, obedeciendo una digámoslo así, una especie de intuición muy poderosa, ¿no? Que iba a concretarse algo, o de repente también alguna, algún miembro de, del grupo, pues somos un grupo de amigos eh, eh, que siempre nos comunicamos, peruanos, y a veces uno de ellos recibe alguna fecha o recibe alguna hora y hemos buscado o visto la forma de reunirnos eh, siguiendo esa sincronización y se han dado los avistamientos también. Eso me ha pasado bastantes veces cuando he ido a Perú, sobre todo en Chilca y en La Molina, que hemos tenido muy buenas filmaciones. ¿no? Ah, mira qué interesante. Sí. Claro, uh -huh. vos tenés filmaciones tanto en Perú como en Estados Unidos, digamos. Las últimas, sí. bueno, vos estás ahí, estás en Texas y, y filmás ahí, digamos. Sí, eh, hace tres meses, cuatro meses atrás, aproximadamente hice un viaje a Utah, con dos amigos investigadores, con Antonio Cisneros y Laura Morro, y nos acercamos hacia el desierto de Moab. Ese desierto de Moab es una vasta llanura que está rodeada por acantilados y por muchos precipicios y unas mesetas eh, muy peculiares, y tuvimos unos avistamientos en la primera noche que llegamos, impresionantes, toda la meseta se llenó de, de esferas luminosas y empezaron a mandar destellos mientras nosotros grabábamos justo en esos precisos instantes de la filmación hay un relámpago ¿no? o sea, no el rayo en sí, sino el destello de luz del relámpago y iluminó toda la zona y se puede ver en el video perfectamente que en la meseta no había nada cuando se fue el relámpago Pum, se prendieron un montón de esferas ah, y mirá. se desplazaban, se desplazaban eh, por toda esa zona de La Pampa, pero a una velocidad eh, muy llamativa y aparte se dividían, en, se dividían de dos, se dividían en tres. Había otra grande que estaba flotando a uno, será pues quizás a unos cinco metros del piso. Es impresionante, el video está ahí en, en, en el canal de YouTube, se llama... Eh, le he puesto avistamiento impresionante en Utah, ¿no? Y, Qué interesante. Wow, ese, 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 sí, hemos tenido 
mucho, much, muchas experiencias ¿no? eh, muy, muy llamativas, tenemos también eh, al, alguna reflexión que nos hicieron llegar también muy acorde con los tiempos que estamos viviendo actualmente. ¿no? Ah, mira vos. Sí, mira, te cuento lo que pasó en septiembre del 2019, cuatro meses antes de que empiece este tema sanitario mundial. Sí. Eh, yo salgo a trabajar, subo a mi camioneta y siempre en el lado del copiloto yo tengo mi iPad. Mi iPad lo, lo, te, lo tengo bloqueado, la pantalla está bloqueada, está apagado. Y de pronto, ni bien yo me siento en el, en el vehículo, este, Diego, el iPad se prende solo y empieza a sonar una canción que es del grupo Muse, ¿no? se escribe Muse, el grupo sí. Muse, y la canción eh, se llama Uprising, que viene a ser como levantamiento o viene a ser como como protesta, ¿no? Claro. Así más o menos se, se traduce. Diego, esa canción no, es, no era mi preferida, yo no la tenía en mi playlist y empezó a sonar en el iPad. Claro. Entonces, como yo me asusté, entonces yo cojo el celular y empiezo a grabar y empiezo a hablar. Empiezo a decir, mira, en estos momentos se acaba de encender el iPad solo, que está bloqueado, y encima suena esta canción, que no es de mi preferida. En eso que yo estoy grabando, Diego, sí. la pantalla, la pantalla reflejaba el cielo, la pantalla de mi iPad, que estaba en el asiento, reflejaba el cielo, cruza un ovni de tipo tic-tac. Mirá vos, qué interesante. Y sale en el video, sale en el video, yo también lo, lo, lo he subido en mis redes, en aquel momento lo voy a volver a subir. Claro, subirlo, ahora porque ahora la gente porque... va a ver... Va, va a ver este video y va, te va a querer seguir en, la, en Facebook, donde vos tenés subido no, a, todos los videos. Ahora tiene contexto la canción. La canción tiene contexto porque la canción, la letra de la canción traducida justamente habla pues, ¿no? de, de, de un tema de, de disconformidad de, lo, de la ciudadanía contra lo que hacen los gobiernos. Bueno, en ese momento, tal... en septiembre de 2019, no, no me encajaba, pero ahora claro, sí claro. como que cae eh, a contexto, ¿no? Entonces, y es, yo llegué a la conclusión de que este objeto fue quien eh, encendió la tablet claro. y eh, colocó esa canción, porque, como digo, yo no la había puesto nunca antes. No, es más, esa fue la primera vez que yo la escuché. Y pasa, el objeto se muestra en el reflejo de la, de la pantalla. Es impresionante ese video también. Eh, lo puse en ese entonces, ¿no? En septiembre del 2019 y bueno, eh, no tuvo la repercusión que, que, que yo esperaba, pero ahora yo creo que sí cae en contexto, ¿no? Y ahí lo tengo editado, lo voy a subir en un par de horas más, ¿no? Claro, qué, qué interesante. Por ejemplo, ese tipo de cosas me ha, me ha pasado, este, Diego. Claro, y bueno, Musa o Muse no es eh, Musa, digamos. Sí. Es un mensaje... Sí de alguna forma, algún mensaje superior, digamos, se podría interpretar así. Claro, este el vocalista de este grupo, que se llama Matt Bellamy, él hace seis o siete años atrás, en televisión abierta, en un canal eh, de público que lo estaban entrevistando, porque este grupo hace siete años atrás tenía apogeo, claro. y él en la entrevista públicamente dijo de que él cuando tenía 17 años había sido abducido. Eh, ah, mientras él se dirigía sí, a visitar a su novia 
él vio una luz poderosa en la carretera, una zona muy rural, y él perdió el conocimiento. Cuando él re retorna nuevamente a, a su conciencia, pues él ya había llegado a la casa de la novia y él tiene un tiempo eh, perdido, ¿no? Claro. De aproximadamente dos a tres horas. Sí, él cuenta su, su experiencia y la narra abiertamente, y sus canciones de alguna forma están vinculadas a, a, al tema UFO o al tema del cosmos, la música de este grupo, sí. Mirá qué, qué interesante. Y vos, a, a, actualmente en Estados Unidos, vos que estás ahí, ¿hay sí. avistamientos masivos? ¿Están dando avistamientos masivos ahí en Estados Unidos? Sí, sí, este, Diego, han habido avistamientos de flotillas. Eh, también he tenido la oportunidad en los últimos dos meses de haber en, en cuatro... ¿Aló? Hola, hola, sí. hola. Se cortó un poquito la imagen, Aló. pero ahí la redita recuperamos. Ya. ya. Eh, en cuatro oportunidades eh, hemos tenido oportunidad de grabar este, flotillas, ¿no? De cuatro, cuatro objetos, de cinco objetos. Eh, hay un video también que no, sé, no estoy seguro si te lo envié, donde hay once objetos desplazándose eh, en modo uniforme, ¿no? En modo corde, co, eh, coordinado, como una flotilla, verdaderamente. Sí hay bastantes avistamientos, eh, he podido ver, hay, un, hay una página que se llama Tercera Fase de la Luna, Third Face of the Moon. Sí, sí eh, ellos, ellos publican, a, a ellos les envían eh, de diferentes eh, ciudades de acá eh, norteamericanas, les envían el material que pueden grabar ¿no? personas de avistamientos, y sí, hay, 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 hay muchos avistamientos. Eh, hace unos días hubo una flotilla que ha sido grabado acá en Florida. Eran más de 30 objetos. Más de 30 objetos a plena luz del día. Sí, lo que pasa es que esto no se le está dando ya la cobertura en los medios masivos. ¿no? Ya definitivamente ellos han dejado de lado... Antes yo me acuerdo que hace unos años atrás, pues, algún avistamiento, ¿no? Lo, lo, lo transmitían, colocaban la información, ahora ya no, actualmente no. Claro. Eso, sí. sí, pero a nivel, a nivel global se está dando, yo te diría, una, una oleada a nivel mundial, digamos, de cantidad de casos UFO. Nunca vi sí, Diego, tanta mira, cantidad de casos UFO como sí, ahora. Sí, justo los tres últimos días, ahí en Lima, que yo tengo mis amistades, como te contaba, eh, entre la zona de la, de la Molina, eh, que es una zona residencial ahí en la capital de, de Perú, sí. eh, hay un objeto que se está presentando entre las 8 y las 10 de la noche, que se queda estacionado sobre, el, sobre las nubes cerca de 20, 20 minu 25 minutos, y de ahí empieza a desplazarse rumbo hacia el océano. O si no en el océano, se va desplazando rumbo hacia las montañas por momentos desaparece, por momentos manda destellos, ahí tengo los videos, ya me los han eh, alcanzado el día de hoy, ¿no? también espero ponerlos en estos días. Se publicaron, este... yo los comparto en mis redes también. Sí, claro, excelente. Sí, Diego, eh, hay, una, eh, hay un incremento muy notorio en la cantidad de avistamientos a nivel global, a nivel mundial, y... Y esto me parece, yo estoy convencido de que esto va acompañado con el despertar de conciencia y despertar espiritual que muchas personas, que millones de personas, diría yo, están experimentando en estos últimos meses. 
Mira aquí, mira aquí, yo creo que es, es, va, 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 va acorde con eso, ¿no? Me parece que sí. Claro. Yo hace muy poquito entrevisté a Gladys Córdoba, ahí que es de Perú, digamos, que, que seguramente por uh -huh. ahí vos la, la conoces a Gladys, y bueno, ella... Sí, sí, conozco la, a la señora. Está muy, muy cerca sí. de un cerro, y bueno, casi todas las filmaciones las tiene ahí en esa parte de Perú. A ver, y acá tenemos otro de los videos que vos me pasás, que también es muy interesante. Oh, sí, eso... eso mira, eso fue un, un extraño ser... Sí. Eh, no sabría si decirte que es un, si es un ser elemental era cerca de las 12 de la medianoche es, yo llego a un estacionamiento a un parqueo libre no había gente porque era muy tarde y cuando miro hacia el lado izquierdo mío de donde yo había parado unos minutos mi vehículo para descansar un rato veo que a un metro mío de mi vehículo había como una especie de, de pez blanco. Era ¿no? la, la, la fisonomía de un pez. Y en la parte de la cola le colgaban como unos filamentos. Y estaba flotando a un metro del, del piso. Flotaba. Entonces, como estaba tan cerca mío, estaba a un metro y medio mío, yo bajé la, la luna de mi carro y le estiro mi mano. Y le digo, hey, ven. Y se empieza a acercar, empezó a flotando, empezó a acercarse, por lo menos me diría unos 25 centímetros aproximadamente. ¿Pero qué era? ¿Como un ser de energía? Eh, 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 era, mira, yo le veía como que si fuese algo, eh, como algodón. Como algodón, como si fuera un algodón. Algodón, sí. Era blanco, blanco como la nieve, pero no tenía rostro, no tenía ojos, nada. Entonces, cuando yo le estiro la mano para que se acerque, se empieza a acercar y empieza a mover la parte de, de lo que sería su cola, lo empieza a mover sí. como si fuera una mascota. Entonces, yo le digo, te voy a filmar, ¿ok? Por favor, déjame filmarte. Entonces, yo saco mi cámara y cuando la prendo, uh, se lanzó hacia arriba, hacia unos tres metros, que es donde claro. empieza el video, porque ahí es donde yo empiezo a grabar. Se lanza como unos tres metros y de claro. ahí se vuela hacia un árbol. Al volar hacia el árbol, que es ahí donde estamos viéndolo, él sí. empieza, se mantiene suspendido en el árbol y acá ocurre algo increíble. De pronto, toma, retrocede, ¿no? Retrocede como tomando impulso y se mete a una velocidad impresionante dentro del árbol. Ahorita lo vas a ver. Entonces yo corrí hacia el árbol sí. y lo busqué y ya no lo encontré. Pues. Ya no lo encontré. Bueno, pero es interesante, Esto fue, o sea, como, una, sí, como, un, como un objeto de tipo algodón de energía, digamos. Sí, Cerro, yo, digamos. bueno, a, a personas, sí, a personas que yo les consulté sobre este hecho, me, la mayoría opinaba que era un ser elemental, que posiblemente puede ser un ser de la naturaleza, ¿no? Lo que le llaman elementales. Sí, elementales, claro. Y, sí, sí, bueno, y, y efectivamente. Eh, en esos momentos, me acuerdo, esto fue hace un año atrás, yo tenía muchos avistamientos, a la semana tenía tres, cuatro avistamientos y me parece que un poco mi frecuencia energética quizás estuvo alineada en ese momento como, como para tener esa experiencia, ¿no? Claro, mirá vos qué interesante, este, este lo podemos ver. Sí, ahí pasa un tic-tac detrás de las nubes a plena luz del día, era muy temprano, ah, sí, era cerca de las 7 de la mañana. 
ahorita le, el, el video le hago un acercamiento, ¿no? Lo vuelvo a repetir, le hago un acercamiento. Ahí está, sí. Ahí, ahí está. ¿Y cómo, cómo fue Ajá. que sentiste que tenías que filmar ahí? Digamos, eh, porque yo, sí, eh, justo yo había salido también de, de casa y al levantar la mirada veo como una especie de, de, tor de pequeño torbellino, como un pequeño eh, tornado, pero claro. sobre las nubes. Entonces eso me llamó la atención, entonces yo me puse a grabar e inmediatamente cruza el objeto por detrás, ¿no? este objeto blanco luminoso en forma justamente del, del caramelo tic-tac. Claro, sí, ¿no? sí, sí, que hay muchos ah, avistamientos de tipo tic-tac, sí. Sí, 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 pasa detrás de, la, de las nubes, ¿no? Eh, ahí, ahí se ve, perfecto. Era muy temprano, a las 7 de la mañana. Y acá está, se ve interesantísimo. Sí, ahí es está. algo, algo está pasando ahí, digamos, obviamente. Ahí va. ¿Y vos sí. cómo lo veías? ¿Con Ahora, una masa de energía, digamos, así como un tic-tac sí. de energía? Sí, tiene, tiene eh, su luminos, la luminosidad de este objeto es especial. Es más, yo te, te mandé un video también que grabé un objeto idéntico a la, cerca de las 4 o 5 de la tarde. Estaba yo en un campo deportivo, estaba jugando un poco fútbol con, con unos familiares sí. y cruza el objeto. Ah, esto fue en Utah. Eso fue el primer día que, que llegamos. Mira... Eh, se nos muestran frente a, frente a nosotros dos esferas poderosas, ah, es espectacular muy potentes. Sí, sí, sí. Ahí estaba justo con, con mis compañeros, con Antonio Cisneros y con Laura Morro. Ahí aparece, a los segundos, vuelve a aparece otro más. Al final eran dos. Eh, en ese momento ustedes que tenían que filmar ahí? ¿Sintieron la presencia del objeto...? No, nosotros recién nos habíamos ubicado en esa parte sí. de, la, de la montaña, que es una parte donde tú puedes acampar. Entonces estábamos cargando los, descargando la, las carpas, las sillas, donde íbamos a, a hacer la vigilia. Y de pronto yo me percaté que al fondo, pues esa luz estaba que, como avisándome. Entonces le dije, hey, muchachos, miren, y empezamos a grabar. Y efectivamente, pues este, ahí ahorita se presenta otra, vienen a ser dos. Y. Te cuento que justo mi compañero Antonio, él tenía en esos momentos una Handicam que tenía de Zoom, tenía 100X sí. de Zoom. Entonces, él le hace el Zoom al máximo, mucho más del que estamos viendo en, en el video, y eran, unas, eran unos orbes de energía que de un momento a otro desaparecieron y ya no había nada. Eran unos orbes bien, bien, bien intensos, pudimos verlo, ¿no? Ese video está, eh, lo tiene Antonio, ¿no? Claro, y ahí Ahorita se aparece ve otro. como una construcción, ¿no? Parece que hubiera una casa en ese lugar. Era, sí, eh, eh, en la mitad de ese camino habían como pequeños bungalús, pequeños bungalús o pequeñas casetas donde tú podías este, eh, quedarte en la noche, ¿no? Ve, ahí aparece la otra. La otra, y, y es Sí, claro. Es más, al día siguiente, cuando nos fuimos a la parte de los acantilados, de día, eh, se nos mostró uno de estos, pero nosotros no lo vimos. Nosotros estuvimos haciendo una grabación de todo el área y cuando hemos revisado la grabación, sale una de estas esferas bien luminosas o entidades lumínicas al lado de una roca, que nosotros no nos, no nos percatamos, de verdad. 
no nos dimos cuenta. Ahora, este mismo día de este video, en la noche, eh, después que regresamos de, de hacer la filmación en la meseta que te contaba hace unos minutos, en toda esta parte de la llanura, porque esta es una llanura, se llenó de luces, por lo menos habían como 15 o 20 esferas lumínicas, y también el video lo, solamente lo pudimos grabar en infrarrojo, porque a simple vista no las veíamos, no las veíamos, y estaban muy cerca de, de donde nosotros habíamos acampado. Es más, era cerca de la una de la madrugada, ya nos despedimos, cada uno de nosotros se metió a su camioneta ya para descansar, y mi compañera Laura, eh, su carro empieza, bueno, ella ve, se asoma a través de su ventana y ve que una de las esferas rojas venía hacia su, hacia su vehículo de ella. Entonces ella me empezó a llamar porque le entró un poco de ansiedad, me empieza a llamar al teléfono, pero yo le había puesto volumen bajo y no escuché la llamada, me quedé totalmente dormido. ¿Y qué pasa? Que cuando la esfera está cerca del carro de ella, claro. empiezan a, a manipularle la puerta para querérsela abrir. ¿Me estás ¿En serio? En serio. Y ella tiene, tiene el video, ella empezó a grabar, se quedó quietecita porque el miedo, un poco el temor que la paralizó. Pero ¿Ustedes que pero... vieron que la esfera se acercaba a la camioneta? Ella, se, ella vio que la esfera se acercaba a la camioneta. Una esfera roja se acercaba a la camioneta. Entonces ahí ella me empieza a llamar por teléfono para que yo desde mi carro la empiece a grabar o, o salga de mi carro y quizás este, claro. le dé más tranquilidad a ella porque ella claro. empezó a se sentirse empezó a asustar, ansiosa. Claro. ¿no? Se empezó a asustar. Pero yo no sentí la llamada telefónica porque yo mi teléfono lo había puesto en vibrador y ya me había quedado dormido. Ese día habíamos viajado cuántas horas y estaba pero molido, estaba súper cansado. Entonces empiezan a manipularle la puerta para querérsela abrir. Eh, y ella grabó ese instante, es un video como de dos minutos, que ella graba desde adentro de su carro, y estaba quietecita, y graba y se escucha el sonido, pues. y las cuatro puertas se las querían abrir, y ella les había puesto el seguro. Mira sí, fue una cosa, sí, sí, sí. y sí, al día siguiente temprano. Película, cuando, digamos, una cosa sí, rara de película, digamos, una cosa rara de película. prácticamente, y cuando temprano nos, nos despertamos, y ella nos cuenta, pues, no, oye, Martín, te he estado llamando, Antonio, les he estado llamando, Nadie contestaba, y en el borde o en la tierra que estaba al lado de su vehículo habían huellas pequeñas, pequeñitas. Mirá vos. Sí, habían huellas como de, de pisadas, habían dos o tres huellas. Ahí también tenemos la, las fotografías de, de, ese, este, de esa investigación que realizamos en Utah, ¿no? Sí. Qué interesante. Sí, sí. Y vos, esta, digamos, el día que filmaron esto, después quisieron acamparon ahí, en ese lugar. Sí, acampamos en ese lugar. Eh, acampamos este, ese mismo día que llegamos, el 11 de septiembre, ahí está la fecha. Salimos cerca de las 10 de la noche, nos fuimos hacia la zona de las mesetas, la zona de los abismos, y ahí este, grabamos un video impresionante que está en mi canal. Regresando, cerca de la una de la mañana, regresando de esta experiencia en las montañas que tuvimos, ahí fue donde ocurrió lo que te estoy contando, ¿no? Detrás de nosotros habían cerca de 10 luces, estaban alineadas, estaban sobre el piso, sobre el gras, sobre esta meseta, porque esto es una llanura, y eh, al cabo ya de, estuvimos grabándola, también hemos subido ese video, después de una hora aproximadamente ya estábamos muy agotados, cada uno se fue a su carro a descansar, 
Y ahí es con la experiencia que te estoy contando de que le pasa a Laura, ¿no? Que le pasa a Laura Mor, que le querían abrir la puerta del, de la camioneta. Eso fue también este, después, muy anecdótico, ¿no? Claro, sí. sí, sí, seguro. Pero igual la filmación es sí. espectacular, ¿eh? No todo el mundo tiene una filmación así. Mm. Eh, y después a la noche llegaron a tener así como algún mensaje, algún sueño, premonitorio, algo o nada. Eh, sí, mira, eh, durante ese viaje ocurrieron muchas cosas, muchas sincronizaciones. Yo me acuerdo que cuando yo estaba viajando hacia, hacia Utah para encontrarnos, porque yo vivo en Texas, y habíamos quedado los tres en reunirnos ahí en Utah, en Moab. Claro. Eh, la noche anterior que yo venía viajando, eh, al momento que yo cruzaba por el desierto de Nuevo México, antes de llegar a la zona de Alburquerque, vi, eran cerca de las 2 de la madrugada, vi una luminosidad en medio del desierto. Yo venía, obviamente, conduciendo con el Google Maps, con el mapa, claro. y veía pues, que todo eso era des, desierto absoluto. Entonces, al ver la luminosidad, me llamó la atención, me salí de la carretera, eran 2 de la madrugada, cogí mi cámara, empezó a grabar, le hice el acercamiento, y era un tic-tac, que estaba la forma de un tic-tac posado sobre el desierto, y al cabo de unos 15 minutos, era muy luminoso, al cabo de unos 15 minutos se divide en tres esferas. Está el video, también está subido ahí en, mi, en el canal. Eh, yo descanso, después de eso llego a la ciudad de Burquerque, me tomo un descanso de 3 de la mañana hasta las 7, reinicio la marcha. Y ya cuando estaba yo cerca de, de llegar al estado de Utah, de un momento a otro me di cuenta es una carretera muy angosta, es la famosa Ruta 66. Claro. Eh, le llaman la Ruta Paranormal. Acá en, la carretera paranormal se le conoce acá en, en Estados Unidos, a la Ruta 66. Entonces, eh, es una carretera muy angosta que solamente tiene un carril de ida y un carril de, de, de subida. Yo me di cuenta, eran como las 11 de la mañana aproximadamente, me di cuenta por el espejo retrovisor que venían dos motociclistas a unos 200 metros. ¿Qué pasa? Que yo venía grabando con mi celular, venía grabando mientras manejaba con la otra mano, venía grabando las montañas, porque las montañas tienen unas formas especiales. Y como sí. venía solo en la carretera, pues ya lo hacía con bastante precaución. Entonces lo primero que vi a, al acercarse dos motociclistas, todos de negro, dije, wow, estos son policías. Ahorita seguro me han visto grabando, me van a poner un, una papeleta. Claro. Entonces dejo el, dejo el celular y manejo, y cuando me di cuenta ya estaban detrás mío, estaban pues a 5 metros de mi carro, y los vi perfectamente, que ambos estaban con uniforme entre medio azulado oscuro, un azul oscuro, estaban con cascos negros y con lentes negros, las dos motocicletas eran modernas. Entonces dije, wow, ahora sí me gano la papeleta, vuelvo a ver y no había nadie. O sea que por, no había ahí eran, nadie. por ahí eran seres o una visión, digamos. de me, me, pensamos, pensamos que sí, porque justo en ese momento yo eh, me comunico con, con Laura, que ella también estaba viajando rumbo sí. hacia Utah, y ella en esos momentos, ah, ella coloca su, su estación de radio y le sale una canción donde el dibujo de, de, ese, de esa canción, le salió una imagen, era de un ser de luz. Ah, miró, qué interesante. Entonces había una sincronización, pero muy, este, 
claro, llamativa. Pare... Este tiempo. Claro, se dan en los eventos así ufológicos, hay muchos sí. eventos de sincronía, de sincronización sí. que rodean al evento ufológico. Y después, eh, sí, la aparición, digamos, de este tipo de seres que aparecen, desaparecen, eso es muy común, ¿eh? Cuando uno filma y está... Sí, en la sí, ya de, sí, 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 definitivamente. Eh, no me asusté, al contrario, para mí fue una corroboración de que las cosas iban a salir bien, ¿no? La verdad que nosotros estamos yendo ahí por un, una investigación en, en Utah. Habíamos recibido un dato eh, de una persona que, que tiene contacto en México. Nos había dado un, un dato, una ubicación exacta en plena zona de Utah, en pleno desierto. Entonces nosotros íbamos a, a concretar y a corroborar esa información. Nos quedamos a un kilómetro y medio de poder llegar a, a la ubicación porque la zona es muy accidentada, es una zona muy, eh, de, que tiene muchos abismos, tiene muchos acantilados. Nos quedamos muy cerca, de verdad. Estuvimos tres días en Utah, eh, pero en esos tres días recopilamos bastante eh, videos ufológicos. Hemos podido tener la presencia de las naves, inclusive... En las noches en el campamento venía un objeto, se posaba, se detenía y nos empezaba a mandar flashes. Y nosotros le mandábamos la, el láser y nos respondía. Y, y ahí está, también los videos están subidos ahí en, en el canal o en el Facebook. Y para eh, vamos a regresar pronto. Sí. Para recordarle a la gente que te quiera seguir en Facebook, estás como Juan Martín no, o, o Niño, Niño Verde 33. Como... Sí, en, en mi canal de YouTube estoy sí. como el niño, el niño Verde 33. Es el Perfecto. canal de YouTube, el Niño Verde 33. Y en mi Facebook estoy como Martín García Ríos. ¿no? Ahí pueden ver, ahí está mi fotografía. Buenísimo. Y ahí comparto bastante información ¿no? que tiene que ver eh, mucho con el tema ufológico, también con el tema de conciencia y espiritualidad. Claro. Eh, y bueno, vamos a regresar. Estamos esperando que cambie un poco el clima, que mejore el clima, porque ahorita estamos en, en invierno en esta parte de Utah, claro. de Texas también. Entonces quizás en un par de meses estemos regresando ya para culminar ese, esa investigación. Obviamente eh, esperamos que sí, estamos casi convencidos que sí lo vamos a lograr y bueno, va, compartiremos el material pues, ¿no? con, contigo y con, con todos nuestros amigos que, que, que estamos en, comprometidos con la divulgación. Claro, Mira, perfecto. este, ¿Cómo este fue video este historia. Video, este? Sí, sí eh, venía yo manejando por la carretera y era imposible que yo me detuviese en ese momento porque estaba con un cliente y este objeto estaba ahí detenido no se movía, lo venía viendo yo de por lo menos como unos 7, 8 minutos detrás, hasta que, bueno, le pedí permiso a mi pasajero para poder grabar en movimiento, ¿no? Es un poco claro. riesgoso también, y bueno, eso fue lo que pude captar, el objeto estaba ahí detenido, como ves, tiene una tonalidad distinta al de las nubes, distinta a la del sunset que está detrás, es un claro, objeto sí, sí, blanco, sí. luminoso, y con ¿no? tipo de disco, de disco, sí, un disco ahí detenido, aparentemente podría ser eh, de plasmático, ¿no? Ahí sí. tiene la, la, la forma. Eh, este video me lo, el año pasado lo, lo subí, esto es al norte de, de Dallas, es una ciudad que se llama Frisco. Eh, este video me lo requirieron bastantes eh, canales 
eh, de acá, de Estados Unidos, que, que se dedican a la divulgación, me pidieron permiso para poder compartirlo. Claro. Lo, lo difundieron bastante, sí, esto muy... Sí, pues, digamos, puede ser una nube, pero llama mucho la atención igual, digamos. Sí, sí, claro, sí. Eh, porque y estaba ahí... Sí. Estaba, digamos, geoestacionario, estaba, estaba quieto. Sí, sí estaba quieto, no, 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 se, no se movía ni tampoco... Eh, a, a, fue breve, porque como te comentaba, yo pasaba, ¿no? Yo estaba conduciendo, ¿no? Entonces, habrá sido pues unos 10 o 15 segundos que yo pude captar lo, lo que podía. Y estaba ahí intacto, sin, sin moverse, ¿no? También hemos visto eh, en alguna oportunidad, hemos, hemos podido ver este tipo de, de objetos también detenidos, pero a veces, como estoy en la carretera o en la autopista, se me hace un poco complicado. Claro. O riesgoso, ¿no? podría representar algún riesgo, ¿no? podría tener algún accidente. Algo. He visto cilindros también detenidos bastantes veces. Los cilindros han sido la mayor cantidad de objetos, eh, de este tipo de objetos eh, anómalos que he podido ver acá en Texas. Eh, cil objetos cilíndricos. ¿no? Claro, claro. Qué interesante. No, está buenísima la filmación. Eh, sí. Hay muchísimos. Eh, ovnis que se camuflan en nubes y, y por ahí muestran una parte del objeto yo creo que hay una, como una aproximación del cielo y la tierra digamos, llamado de una forma imperfecta pero que cada vez se ven más, cada vez están más cerca Sí, Diego Oh, mira, este, este esto ocurrió en Chilca, en Perú sí. Chilca es un balneario al sur de Lima a unos 60 kilómetros al sur de Lima y acá, pues, Chilca eh, tiene una historia desde los años 70, donde ha habido contactos, eh, por ejemplo, de los más conocidos con, con Sixto Paz, Sixto Paz, ¿no? Eh, con Sixto Paz, pero también, si nos remontamos un poquito más atrás, en los años 70 hubo un contacto con unos seres eh, de, que se hacían llamar apunianos. Y hubo ahí Novi. una... Con, con Bitkonovic, claro, el ingeniero yugoslavo Vlado Kapetanovic. Claro. Él tuvo el contacto con, con estos seres en el callejón de, de Huaylas, allá en Huaraz. Y estos seres también tuvieron un contacto con un grupo de personas que vivían acá en Chilca. Está la señora Maruja Soler, su hijo Juan Acherbo, está el amigo Julio Dongo, eh, Juan Huejara, que falleció ahora último, Eduardo Camacho. Fueron varias personas. Sí que tenían el, el, el contacto con estos seres. Es más, eh, nos, nos, nos contaron, porque bueno, yo los he conocido recién hace tres o cuatro años, nos contaban de que en una ocasión llegaron a casa de Maruja Soler, donde era visitada inclusive por políticos, era visitada por gente que venía del extranjero, pues Mirá esta señora vos. sí tenía contacto, y una vez llegaron y encontraron a dos seres conversando con ella en la sala de la casa. Eh, eran seres de apariencia humana, pero eran un poco más altos, vestían eh, ropa de traje como, como si, eh, no sé cómo llamarlo, eh, terno, ¿conoces los ternos o los trajes, eso de sacos, sí, sí, saco, sí. pantalón de vestir, ¿no? Así. Eh, y le daban información, hablaban sobre el cosmos, hablaban sobre el universo, hablaban sobre la humanidad, tenían conversaciones. Eh, muy productivas pero este contacto habrá durado cerca de dos a tres años hasta que según lo que ellos me contaron este grupo de amigos que me contaron 
eh, llegó un momento en que ellos los invitaban, estos seres tapunianos invitaban a, a los humanos a viajar a, a, al planeta de ellos. Claro, ahí en Alfa Centauri estaba Apu, ¿no? En Exacto, sí, 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 eh, así es. Entonces la mayoría de ellos pues no, no aceptaban el, el viaje, pero hubo claro. sí un muchacho que sí aceptó y te, eh, la nave los, los esperaba, dice, siempre ahí al borde de la orilla del mar. Entonces nosotros ah, cuando vamos a Perú siempre nos reunimos ahí en Chilca y apareció, claro. eh, eh, apareció este, dos esferas, que era la sí. que iniciaba el video, dos esferas muy potentes, que después se unen en una sola. Y como tú ves, yo acá le empiezo a lanzar el láser y empieza sí. a mandar unos destellos poderosos. Juan, eso eh, fue y esa, sí. esa esfera está sobre el mar. Yo para que la gente sí, que vea está. el video tenga mejor idea de qué es lo que pasa. O sea, no es que del otro lado está el océano, digamos, el océano Pacífico. Sí, es el océano Pacífico y esa esfera está sobre el mar. Ya hemos tenido de este tipo de encuentros ahí en Chilca, nos ha ocurrido ya cuatro veces. En una ocasión, en una ocasión, y también lo hemos subido a las redes, hemos sido con un fotógrafo profesional que se llama Karim Bularés, que es un francés peruano. Él ha ido con equipos fotográficos y cámaras de última generación. Tienen un zoom potente y, y son 4K. Y entonces, en una ocasión también se nos presentó una esfera, pero sobre el horizonte del mar y nos empezó a mandar destellos también. Entonces él cuando hace la filmación y hace el acercamiento, Sí. Eran tres, no era una sola, sino eran tres esferas y for forman un triángulo sobre el mar, sobre el horizonte marino, formaron un triángulo. Y ese video está subido también en las redes, tanto en, en mi canal como también está en su canal de, de este amigo Karim Bularés. Claro. El canal se llama Skywatcher Perú. Sí, eh... pues él es fotógrafo profesional, pero tiene como afición a veces también hacer su Sería muy bueno entrevistarlo. Me tenés, me tenés que hacer de puente para entrevistarlo. Entonces. Claro, claro, sí. Es, eh, él también ha tenido experiencias personales. Eh, mira, él vive en un edificio, sí. creo que en el piso 20, ya en el piso ah, 20, mira. muy arriba, muy arriba. De, la, de una zona céntrica de, de la ciudad. Y entonces él desde ahí tiene una visión panorámica de Lima. Entonces él tiene muy buenos videos en época de la cuarentena. Claro. Las naves han estado pasando por, por, por la capital. Es bueno, una pero cosa a mí increíble. me han mandado, vos sabés que mucha gente que mira mi canal en privado, sí. que a veces por ahí las uh -huh. publico también las, las filmaciones, eh, tanto, bueno, en Perú fundamentalmente, muchos, muchas personas que miran mi canal me han mandado filmaciones de Perú donde pasan las naves bastante cerca de las casas. Eh, sí. O sea, se ve que Lima es en sí mismo un punto caliente. Sí, como te comentaba al inicio, hay una cadena de montañas al este de Lima, eh, que desde ahí muchas veces hemos visto emergerlas, eh, los objetos eh, luminosos, los UFOs, hemos visto emerger o ingresar también a estas montañas. Para mí que hay una base ahí, y, y está muy cerca también de Chilca, estamos a solamente 60 kilómetros, y toda esa zona también del, sí. del océano, ¿no? todo, ese, digamos, todo ese perímetro de, de Lima, la cadena montañosa, hay una zona que se llama Cieneguía también, donde tuvimos un avistamiento a plena luz del día, también muy importante para nosotros. Eh, toda esa zona es altamente ufológica. Mira, como anécdota, te comento, no sé, hay un libro muy famoso que se llama Yo visité Ganímedes, Claro, sí, 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 de, de Ibrahim. De, de Joseph Ibrahim. Joseph Ibrahim. Joseph Ibrahim. 
Ya, la historia que narra Joseph Ibrahim, que creo que en un 80% sí fue real y un 20% le puso su, su pequeña cuota de ficción, sí. transcurre en esta zona de la cadena montañosa que te estoy hablando, al este de Lima. Él ah, vivía ahí. Claro, claro, él vivía ahí. Así. Sí, es una, es una historia novelada. Eh, yo visité Ganímedes ah. y la preparación para Ganímedes, pero lo que Así está es, ahí es sí. correcto. Todo lo que está en el libro es, es tal cual la preparación para para después tener un contacto programado con los hermanos mayores, digamos. Está sí, muy bien escrito sí. el libro. Eh, sí, sí, claro. No es solo una novela, digamos. Eh, y después, el primero que empieza con el contacto con los... Ya, ya que te tengo a vos muy enterado del tema. El primero que empieza con el contacto con los seres de Apu, ¿es Víctor Novik o hay una historia en Perú anterior a Víctor Novik con... Eh, lo que nosotros sabemos es, es empieza con Vlado Capetanovich, con Vico Novik, eh, pero él cuando eh, va un día al, a los días que tiene el primer contacto ahí en la central hidroeléctrica, ¿no? que, que hay el apagón y él ve la lenteja ahí detenida y él sí. piensa que son espías alemanes o americanos, a los días él se va de cacería con, con el ayudante que, que estaba esa noche con él. Eh, van por las montañas y entonces ven eh, a un grupo de, de comuneros, de indígenas, de gente que vive ahí en esas zonas altoandinas, claro. que estaban reunidos con un niño, que ese niño estaba enfermo. Estaba grave el niño porque había sufrido una caída y estaba, claro. se había fracturado, estaba mal, estaba con una infección también general. Entonces cuando él se acerca, eh, él le pregunta pues, por qué están reunidos, que lo lleven al niño al hospital. Entonces dice, no, estamos esperando a, a, a los apus. Entonces va, viene a los minutos, baja una nave, y entonces los padres van con el niño, lo ingresan al niño, baja una, una pareja de, de apunianos, reciben a la criatura, ingresan a la nave, y luego baja a los minutos, baja el niño corriendo. ¿no? Eh, bueno, eso fue impresionante. Entonces, Vlado, eh, él comentaba de que ya los, las comunidades altoandinas de Perú, ellos ya tenían el contacto cientos de años cientos de atrás. Años. O sea, esto era una cosa que ya era para la gente andina, eh, esto ya formaba parte inclusive de, de, su, de su cultura. Eh, de su cultura, exactamente, claro. porque inclusive hay, hay gráficos y tú sabes que ellos tenían una conexión muy especial con el cosmos, con el universo. Ahora, hay, hay otra persona, eh, bueno, hubo, porque ya falleció, el señor Donato Cervantes. También en esa zona, Donato Cervantes, eh, él tuvo un accidente, él perdió tres dedos de la mano, uh, él se, se cortó, tuvo un accidente, pero él ya había tenido previamente un contacto eh, con una nave, lo habían de alguna forma este, teletransportado. Entonces él, eh, todo el brazo se le infecta, llega al hospital, eh, le querían amputar el brazo y entonces él recibe una comunicación telepática que salga del hospital, que regrese a su pueblo natal, que vaya a determinada montaña, que ahí lo esperaban. Entonces él sale del hospital contra la opinión de todos los médicos y todo eso está documentado, este, Diego, está con historias clínicas, ahí, ese caso fue hasta legalmente constatado por notarios. Claro. Él llega a esa montaña, lo llevan en una nave y pues se regresa con los tres dedos y con toda la mano operativa al 100%, ¿no? 
y él lo documenta, él filma. Hay, en la página web de Donato, Fernández, de sí. Donato Cervantes, Donato sí. Cervantes está todo el tratamiento y todo lo que ocurrió con este caso, ¿no? Es uno de los casos más impresionantes. Sí, sí. sí. No, no, todo se vincula. ¿Cómo se llama? ¿Y vos llegaste a leer el libro de Vlado, de, de 170 horas? En, claro. En una Aparte, nave sí, claro. Sí, 170 horas con los extraterrestres, los claro, sí lo llegué a leer, lo, lo llegué a leer hace cuatro años atrás, antes que yo venga acá a Estados Unidos, eh, como parte de la preparación para lo que ya se me venía. Claro. <ríe> eh, y tiene otro libro también que se llama Apu, un mundo sin dinero. Ah, yo ese no lo, Apu, mira, ese no lo tengo, voy a tratar de conseguirlo, ese no lo tengo. El de 170 horas sí. dentro de un platillo sí lo tengo. Eh, sí, Apo un mundo sin dinero. Si yo, este, yo creo que lo puedo conseguir, yo te lo, te lo adjunto ahí, te, te, lo, te lo envío. Me sí, parece en que PDF, en PDF, PDF me lo, me lo compartí. Sí. Eh, Ajá. No, interesantísimo. ¿no? Y, y bueno, cree, hay videos todavía en YouTube de, de charlas que él daba, digamos, eh, sí. contando sus experiencias en Apu, digamos, en, en, en esta civilización ET, ahí en Alpha Centauri. Eh, A él. En uno de los viajes, o en, o en sí, cuando él lo invitan ya a la nave, ya después, porque esto fue un proceso también, ¿no? O sea, esto de la noche a la mañana él tenía mucha desconfianza, pero ya cuando él toma confianza e ingresa a la nave, le muestran en una pantalla eh, un suceso que iba a ocurrir en el futuro con un aluvión, con un derrumbe de una montaña después de un terremoto que iba a sepultar una ciudad ahí en Perú. Entonces le muestran, le dicen que va a ser en tal fecha y que la ciudad se llama Yungay. El desesperado, Vlado, Bitconovi, va a la comisaría, va donde el alcalde de la ciudad y les dice, les cuenta realmente cómo eh, habían sucedido las cosas y lo que iba a ocurrir en los próximos meses. Y no le hicieron caso, se burlaron de él. Ya tú sabes cómo funciona este tema. Claro, y sí, ocurrió, sí, sí. Esa, ese, ese tema ocurrió. Hubo un terremoto... En, en esa zona de Perú se desprendió el nevado Huascarán, cayó sobre una laguna y esa laguna causó un aluvión y sepultó el pueblo de Yungay. Más de 70.000 personas sepultadas. ¿Sí? O sea, terrible. se cumplió tal y como le habían dicho a él para que él lo pudiera evitar. ¿no? Él hizo lo que le correspondió, claro. pero no, lamentablemente no, 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 no tomaron acción. ¿no? Claro. Pero sí, esa, esa experiencia de Bitcoin Obi es muy impresionante. Muy impresionante. Es sí, muy, es muy quizás bueno. el, sí, el sí. caso ufológico antes del de, digamos, eh, del de Sixto Paz, quizás es el de Sixto, ¿no? Sí, sí, yo creo que eh, hay un este, amigo investigador también eh, peruano, eh, Ricardo González. Claro, también. Él, él tuvo él contacto también con Sí, también ha tenido con él también menciona mucho eh, a una eh, a una entidad femenina ¿no? que se llama Ibica Ibica, que ha tenido interacción con, con él ¿no? y él menciona justamente este tema pues, de Alfa Centauri ¿no? del planeta Apu y yo recuerdo de verdad Diego eh, eh, hace unos ocho años atrás haber leído esta información de Ricardo y conforme ha pasado los años las cosas que él ha ido diciendo en aquel entonces han ido cumpliéndose no como por ejemplo eh, lo de la estación que se está construyendo en el desierto de Atacama y que desde ahí se empieza 
se piensa mandar una sonda hacia Alpha Centauri y wow, él, tiene una, él también tiene un testimonio muy, eh, muy interesante, muy interesante, que ha sido corroborado también con videos, con avistamientos programados que, que ha tenido, me parece, en Capilla del Monte, también en el desierto de Atacama y acá en el Monte Shasta, en California. Claro, ¿no? mira qué interesante. Sí, esa es una sí. zona de la, en Estados Unidos, del Monte Shasta, hay una, lo que se dice que hay una ciudad intraterrena debajo del Monte Shasta. Es, sí, está, está en nuestra agenda. A ver si este año, antes que acabe el año, nos damos un salto por allá, por Monte Shasta, con Antonio y con Laura, ¿no? que son mis compañeros de investigación acá en claro, USA. Interesantísimo, hay que filmen ahí sí, en Monte Shasta. Sí. sí. Hay un rancho también, este, el rancho Eseti. El Eseti, claro, en... exactamente. A él, un contactado. No me acuerdo el nombre sí, ahora. James, James Gilligan. Claro, James Gilligan. Sí, eh, sí, sí. sí, tiene un programa de radio muy interesante donde él entrevista sí. contactados también. James Gilligan. Yo voy a tratar de entrevistarlo. Sí, sí, a ver claro. si puedo. A sí tiene, 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 sí, claro. Eh, tiene, muy buen, este, tiene muy buen mensaje. Tiene muy buen mensaje y también va acompañado de, de unas filmaciones impresionantes ahí. Los seres sí se comunican con él, él manifiesta que hay cinco civilizaciones distintas en ese monte, en el monte Adams, que es en el estado de Washington, monte Adams. Es. Sí, sí, he tenido oportunidad de, 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 de ver el trabajo. Oh, mira, ese, ese video ocurrió acá nomás afuera de mi casa. A ver. Este, justo me mandaron un destello, entonces yo decido responder con el láser, y mira ahorita, mira lo que cruza, ¿ves? Sí, sí, cruza, a ver si la podemos rebobinar un poquito. Ahí lo pongo, le pongo con un zoom después de eso, pero fue porque previamente, o sea, yo estaba observando y me, me lanzan un destello, un flash. Ahí lo pongo, ¿ves? ahí cruza. Entonces yo decido responder con, y ahí nomás cruzaron cinco objetos al lado de un avión. El, el círculo de arriba... Sí. Es de un avión y los claro. cinco objetos están debajo, ¿eh? Ahí los ves. Sí, sí, como volando en formación, digamos. Sí, como volando en formación, exacto. Y eso ocurrió a los segundos del destello que me lanzaron, ¿no? Como que me estaban avisando de lo que venía. Así sí. lo tomo yo a estas alturas, después de tantas experiencias que he tenido, ya para mí esto es... Sí, como que te avisan para que vos filmes. Sí, sí porque sí. se da una sincronización entre que vos vas a filmar o la persona que está investigando filma y que estos seres sí. se presentan para ser filmados, digamos. Ajá, sí, y esto, es, este, esto me, me ha venido ocurriendo los tres últimos años ya de manera continua, ¿no? Ya tenemos más certezas que dudas actualmente, ¿no? <ríe> sí. Claro, qué interesante. Bueno, la verdad es que tenés un material, Juan Martín, muy, muy interesante, digamos. Y bueno, y conoces mucho ahí de la, de la historia ufológica del Perú, con lo cual nos ayuda a nosotros a poder entender un poco más. Digamos, sí, Diego, eh, como te comentaba, sí, claro que sí. Eh, hay, hay, eh, las personas que han tenido experiencias ahí, ahí en Perú han sido muy significativas, pero muy llamativos sobre todo esta zona de Chilca, ¿no? Lo de Chilca, pues, eh, eh, es, es un clásico ya, ¿no? Bueno, ya a partir de, de la experiencia de Sisto, el nombre ya tuvo más repercusión, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, actualmente yo te, te comento que las últimas semanas hay una actividad ufológica nuevamente en Lima, pero es por, hacia esta zona de las montañas, ¿no? 
de la zona que da para la Molina, la zona este de, la, de, de, de Lima. Pachacamac, Cieneguía, Surco, La Molina. Así es. Buenísimo. Estos Muy videos bien. no los pude abrir, eh, Juan, pero bueno, en otro Ay, momento, mira, no los, no, los he intentado oh, sí. abrir, pero no he podido. A ver, espera, a ver ya. si desde, desde otro programa. No, no los puedo, lamentablemente, ¿no? Para mostrar. Creo que es lo de, creo que es lo de Utah, si no me equivoco. Claro. Pero bueno, haremos otro, otro programa y nos mostrarás todo el material que vos tenés, Juan. Sí, estamos esperando nomás que, que mejore un poco el clima. Quizás en un mes y medio, dos meses, vamos a ir hacia, hacia Utah nuevamente para culminar la investigación que quedó pendiente, ¿no? Y de hecho que vamos a compartir el material siempre de forma pública, ¿no? En eso estamos. Nosotros, nuestro único objetivo es... Eh, para mí el fenómeno UFO, para mí, es un activador de conciencia y de espiritualidad. Exactamente. Eso es lo que a mí tiene, me ha ocurrido. Tiene que ser así. Que ser así. Sí. Así es. Si bien es cierto, yo no voy a negar que también hay un lado eh, un poco negativo, que hay sus cosas ahí de algunas eh, entidades o civilizaciones que no son del todo eh, éticas. Eso. A mí me ha pasado. A mí me ha pasado. En algún momento yo he tenido parálisis de sueño, en algún momento también he tenido marcas en el cuerpo. Eh, de niño... Eh, Tenía visitantes de dormitorio cuando yo tenía cinco años, seis años, y eso a mí me causaba un pánico tremendo. Eh, a los 12 años descubrí que detrás de mi rodilla tenía un pequeño bultito que me fastidiaba. Fuimos con mi madre al hospital, el médico, yo recuerdo, tenía 12 años, le hizo una pequeña cirugía local. Sí. Cuando sacó el, el, este pequeño objeto, objeto, era como un granito de arroz como un granito de arroz, pero era de color oscuro. Y él lo puso en una gasa, dijo que lo iba a llevar a anatomía patológica para, para analizarlo, que posiblemente era un pequeño quiste, y, pero nunca nos respondieron nada. Entonces yo actualmente, actualmente yo sé que eso no era un, un quiste. Pues. Claro. Entonces no voy a negar esas cosas, pero todo depende mucho, Diego, de la frecuencia vibratoria espiritual que uno tenga y de cómo quieren caminar este tipo de experiencias. Yo trato de enfocarla siempre, siempre en el, hacia claro. lo positivo, ¿no? Hacia lo que sume. Claro, así sí, es. sí, sí, es así. Hay que hacerlo así, digamos. Uh -huh. eh, pero bueno, te, agra te agradezco, Juan, eh, que nos hayas uh -huh. permitido mostrar tu material y contarnos la, las historias de esas filmaciones. Eh, y bueno, yo creo que lleva, aporta un grano de arena de, de luz a lo que <risa> claro. viene, porque ahora el contacto es cada vez más masivo. Sí, claro, sí, hay que estar tranquilos, hay que estar tranquilos, eh, porque como bien dice, bien dice el refrán, la verdad nos libera, ¿no? Y el enterarnos mucho más de cosas que realmente son ciertas, eso nos va a dar tranquilidad, no debemos por qué sentir aprehensión o ansiedad ante las cosas que, que va, se van a ir revelando en estos meses que vienen, ¿no? Sí, la luz está de nuestra parte, Diego, y este es el momento en que la humanidad va a dar ese salto que tanto anhelábamos. ¿no? Claro. Bueno, te, agra te agradezco. Yo estoy convencido que sí. Que es así. Uh -huh. Bueno, te, te agradezco de corazón, sí, che, que nos hayas permitido contar tu material y, y, bueno, y compartir una tarde. Gracias, Diego. Gracias, Diego, a, a ti. Y este, nada, invito al público a que eh, vayan, visiten el, el canal, ¿no? El Niño Verde 33, y, o en mi Facebook, ¿no? Estoy como Martín García Ríos. Ahí comparto la información de forma pública. 
Buenísimo, uh -huh. genial, genial. Sí, que la gente te siga y vea el material que estás subiendo ahí bastante seguido, que subís material. Bueno, te mando sí. un abrazo enorme ahí a la distancia gracias. y bueno, y después volvemos a hacer otro programa más adelante. Claro que sí, claro que sí. Muchas gracias, Diego. Un abrazo gracias. a todos. Chau, chau. Gracias.